0: capítulo 9, versículo 1, diz assim, não sou eu apóstolo, não sou eu livre, não vi vi eu a Jesus Cristo nosso Senhor, não sois vós minha obra no Senhor, se eu não sou apóstolo para, para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor, esta é minha defesa para com os que me condenam, Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos? E os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado de bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito de, de vós de vós é, recolhamos as carnais. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não por, por que não e mais justamente nós? Mas nós não usamos este direito. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento a algum evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciou o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Amém? Irmãos, talvez você não tenha entendido muita coisa do que está acontecendo aqui, mas se você olhar logo, logo no... No início você vai ver que Paulo está falando assim, olha, eu não sou apóstolo? A primeira pergunta dele é essa. Para quem que ele está perguntando? Para a igreja de Corinto. E quando a gente fala igreja de Corinto, a gente está falando de uma igreja que estava numa cidade chamada Corinto. E se eu perguntar quais, me diga algumas características dessa igreja. Você vai saber alguma dessas características? O que que tinha na igreja? O que que estava acontecendo? Alguém sabe, teria coragem de dizer? uma das características que você se lembra sobre
1: Corinto uma das primeiras coisas que
0: você vai ver em Corinto, talvez você saiba eu não quis dizer, é a divisão o primeiro assunto que é discutido na carta de Paulo aos Coríntios é gente, por que vocês estão divididos? por que vocês estão aí falando que um é de Paulo, outro é de Apolo outro é de Cefas outro é de Cristo, por que vocês estão nessa discussão? o que importa é o evangelho Então, essa igreja, irmãos, foi fundada por Paulo e ela tinha alguns problemas. Agora, foi fundada por Paulo, será que ele chegou em Corinto e fundou a igreja e foi embora? Não. A Bíblia diz que ele ficou em Corinto um ano e meio ou 18 meses, trabalhando dia a dia, E a Bíblia diz que todo sábado ele ia para a sinagoga concorrer e ensinar essa palavra aos irmãos. Então ele ficou um ano e meio ensinando essa palavra aos irmãos. E depois de um tempo, chega uma denúncia para ele, falando, olha, está tendo divisão na igreja, os irmãos estão divididos, tem um problema lá. E tem algumas coisas acontecendo também, tem um rapaz lá que está ficando com a a mulher do do pai dele, o negócio está muito estranho. E Paulo, então, ele escreve para essa igreja, no primeiro momento, falando, gente, para com a divisão. Arruma isso. Pare de olhar para o homem. Olha para Cristo. Olha para o Evangelho. E aí, depois dele dele dar esse sermão, essa apresentação, no capítulo de número 6, ele começa a dizer o seguinte, olha, a respeito das coisas que vocês me perguntaram, e eu já vos disse disse outra vez, então talvez essa não fosse a primeira carta de Paulo aos Coríntios, porque ele diz, olha, eu já escrevi outras vezes a vocês, eu vou responder agora. E as primeiras coisas que essa igreja tinha como pergunta era, olha, como é que é a questão do casamento? O homem deve ou não deve se casar? O homem deve ficar solteiro é, é pecado ou não é se casar porque muitas pessoas defendiam dentro da igreja o celibatário, ou seja não se case, se dedica ao Senhor, é pecado casar é errado e Paulo então defende que mantém-se aquilo que Jesus aquilo que Deus ensinou, homem e mulher e aquele que tem o dom de casar que casa, é aquele que tem o dom de ser celibato, né, do, do celibatário cumpre o seu o seu dom só que chega nesse momento, irmãos, chega um momento em que Paulo ele vai tratar de um assunto interessante. Uma das perguntas é sobre a liberdade. Até onde eu posso ir? Por exemplo, era muito comum na cidade de Corinto, no templo pagão, sacrificar as carnes aos ídolos. E depois que era sacrificada as carnes aos ídolos, eles doavam essas carnes, eles vendiam para os açougues. E todos nós sabemos que sacrifício sempre deve ser feito com o melhor animal. Então, imagine no açougue as carnes boas, com o preço mais em conta. E a pergunta é, será que eu posso comprar dessa carne? Porque ela foi sacrificada ao ídolo. E Paulo fala, gente, quando você chegar lá no açougue, não pergunta, compra.
1: Mas e se um amigo meu me chamar para
0: comer na casa dele um churrasco e, e essa carne for sacrificada? Quando você for na casa do seu amigo, não pergunta, coma. Tá, mas eu posso ir lá no templo, nas barraquinhas lá, festa junina, aquela coisa toda, posso posso comer dessa carne? Aí Paulo falou, olha, se algum irmão fraco na fé vê você lá no meio deles comendo ele vai vai tomar isso como pedra de tropeço e vai se atrapalhar é por isso que ele chega na conclusão que se eu tiver que deixar de comer para o bem do meu irmão eu vou deixar de comer então quando a gente chega no capítulo 9 parece que Paulo rompe com esse assunto mas ele continua falando da questão da liberdade cristã da liberdade do do cristão em si até onde ele pode ir até onde ele deve ir E a gente vai aprender uma primeira coisa, irmãos, que o princípio da, da, da atividade do cristão, de tudo aquilo que ele vai fazer, do certo ou do errado, o princípio é o amor. O amor ao próximo. Ou seja, se eu vou me tornar um empecilho para o meu irmão, eu preciso fazer aquilo que vai ajudar ele a prosseguir. Eu não posso, mesmo eu tendo o meu direito, muitas das vezes, é preferível abrir mão do meu direito para que o meu irmão viva bem. E um dos assuntos que você vai entenda é viver bem com viver em Cristo. Porque muitas pessoas têm dificuldade em alguns assuntos e se ele vê você fazendo, talvez ele tome isso como tropeço. Ele não consegue entender. E um dos assuntos que Paulo vai tratar aqui, nesse capítulo 9, é também da questão das ofertas. Tanto que ele fala o seguinte, olha... Eu tinha direito de receber sustento da igreja. Mas eu não tomei isso por direito, para não ser um tropeço para ninguém. O que está que acontecendo então? Primeira coisa, ele pergunta, eu não sou apóstolo, eu não sou livre, não via Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós minha obra no Senhor. Então, o primeiro problema que a gente percebe aqui, que ele está querendo discutir é, tem gente questionando o meu apostolado. Tem gente dentro dessa igreja Dentro do meu povo Aquele povo que eu fiquei um ano e meio Me dedicando, me esmerando Fiquei ali Tem gente falando que eu não sou apóstolo Que eu não tenho direito de ser apóstolo Que eu sou um aproveitador Que eu sou um farsante E Paulo falou o seguinte Ele faz esse questionamento Gente, eu não sou apóstolo? Eu não vi o senhor também? Porque a credencial para se si ser apóstolo Uma das credenciais é ter visto o senhor Outra credencial é tem andado com ele. Então, ele, ele faz esse questionamento. Mas no versículo de número 2, ele vai falar assim, ó. Eu posso não ser apóstolo para vocês. Não, não posso ser apóstolo para os outros. Repare aí no versículo 2. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós. Tudo bem. Se a é igreja A ou igreja B, local A, local B. Não me quer como apóstolo, não me entende como apóstolo. Mas... Eu tenho que ser pelo menos para vocês. Porque eu fiquei um ano e meio, trabalhando, dedicando, e vocês são o meu selo, vocês são a prova de que eu sou um apóstolo. Então, reparem, irmãos, que aquela igreja, aquelas pessoas, precisavam ter uma certa defesa a favor de Paulo. E talvez eles não estavam tendo. Às vezes alguém chegar e falar assim, olha, Paulo não é apóstolo, Paulo não tem direito nessa igreja. E ao invés daquelas pessoas falarem assim, tem sim, foi ele que nos ajudou, foi ele que nos ensinou, foi ele que se esmerou, talvez aquela igreja estava acuada e não estava ajudando nessa defesa. Estava se calando. E talvez você se pergunte agora, o que, que eu tenho a ver com isso? Imagine você agora, alguém diz, falar mal da sua igreja, Falar mal do seu pastor... Falar mal da igreja preta... Do fundo preto... Qual que vai ser a sua atitude hoje... Sabendo das qualidades... Sabendo daquilo que você come... Daquilo que você bebe... Daquilo que você participa aqui... Qual que vai ser a sua defesa... Será que você vai se calar... Sem argumento... Ou você vai ser aquela pessoa... Falar assim... Olha... Lá... Pode não ser igreja para você... Mas é o meu lugar... Ele pode não ser o seu pastor... Mas ele é o meu pastor. Então talvez você olhe agora para a Bíblia e você fala, opa, peraí, eu tenho que tomar isso como aprendizado para a minha vida. Porque o apóstolo Paulo estava tendo que escrever e ó oh, gente, para outra igreja tudo bem, para outras pessoas tudo bem. Mas para vocês eu tenho que ser apóstolo. Eu tenho que ser o representante de Cristo para vocês. Eu estive com vocês. E no versículo 3 ele fala, essa é minha defesa para os que me condenam. Então tinha muitas pessoas, ou algumas pessoas, que estavam condenando Paulo. Segunda questão é que ele vai dizer, olha, nós não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco, com a esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Banabé não temos direito de deixar de trabalhar? E aí agora ele entra num assunto muito interessante. A primeira coisa, você descobre então que Paulo e talvez aí Barnabé, eles não eram casados. Eles viviam integralmente por causa de Cristo, dedicando-se à obra de Cristo. Mas ele diz, olha, eu não tenho direito de casar. Não que ele estivesse com esse desejo de casar. Mas ele está fazendo uma indagação e falando, olha, eu tenho direito. Se eu quisesse, eu poderia. E outro assunto que ele toca é, poderia levar uma esposa comigo, como os outros irmãos levam. Mas outro assunto que ele toca é, eu e Barnabé, será que nós não temos direito de deixar de trabalhar? Então você percebe, irmãos, que Paulo, Barnabé, nesse caso, eles, além de servir a igreja, além de andar de ponto em ponto, além de pegar a navegação de um lugar para o outro, além de se esmerar o tempo todo, eles trabalhavam o dia inteiro na construção. E a Bíblia diz que lá em Corinto ele construía tendas. Ele era construtor de tenda. Desculpa, a Bíblia diz em Atos Apóstolos, capítulo de número 18, que ele era construtor de tendas. Então, você percebe que esse homem, ele trabalhava de dia, ou trabalhava o máximo que ele podia. Talvez não da forma que nós trabalhamos, de 7 às 17, de 8 às 17 mas ele se dedicava em trabalhar na construção de de bens, de produto, e mesmo assim ele continuava servindo a igreja. A pergunta que muitas das vezes pode surgir é, mas por que a igreja não bancava ele? Será que ele não tinha esse direito de de ser sustentado pela igreja? Poxa, a gente está falando de apóstolo Paulo. E é isso que ele fala, olha, eu tenho direito. Mas eu não fiz questão em momento nenhum desse direito. Eu nunca cheguei na igreja e falei, ó, vocês têm que pagar o meu salário. Mas uma coisa que a gente vai perceber, irmãos, é que é direito, então, do pastor, é direito do apóstolo ter o seu sustento. É direito do apóstolo ele se dedicar, é direito do pastor ele se dedicar ao trabalho de Cristo. É direito dele receber um salário para poder se sustentar. Imagine se o apóstolo Paulo tivesse uma esposa agora, qual seria a preocupação dele o tempo todo? Como que eu vou sustentar minha família? Como que eu vou sustentar minha casa? Será que o sustento, será que aquilo que ele estava produzindo era o suficiente? Será que era possível? Então esse é o questionamento que Paulo passa a fazer a partir daqui, que é sobre esse sustento. Perguntando a gente, será que eu não tenho esse direito? Versículo de número 7 ele diz, quem jamais milita a sua própria custa, quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não alimenta do leite do gado. Então, vou dar um exemplo simples. Vocês estão sabendo que tem guerra entre Rússia e Ucrânia. Aí, pessoas tentando intermediar, separar a briga, a guerra. O Zelensky, Ele diz, gente, não. Só me dá armamento, me dá munição, me dá condições. E a guerra está até hoje. Será que ele está ele guerreando a própria custa? Bom, ele mesmo está conseguindo produzir todo esse, esse armamento, todo esse aparato? Não. Porque ninguém vai à guerra ou milita pelas suas próprias custas. A Ucrânia não ia dar conta. Como que ela está resistindo até hoje? Alguém está tá bancando, alguém está ajudando. Então, o que Paulo está dizendo, olha, esse questionamento, alguém vai à guerra, alguém milita, alguém peleja as suas próprias custas? Alguém planta uma vinha e não come dessa vinha, não participa? Alguém vai ter aí sua fazenda, o seu gado, e não vai beber do leite desse gado? Isso é muito interessante, irmãos, porque nós vamos, então, entender uma coisa para a nossa vida. A igreja de Corinto saiu do pecado, saiu da morte, saiu da idolatria. E agora é uma igreja que está prosperando, está melhorando. E o questionamento de Paulo é, será que a gente não pode se tornar, a gente como apóstolo, como igreja, a gente também não pode se tornar tornar participante disso? Na hora da dificuldade, na hora do do socorro, a igreja participou com vocês. Por que que agora nós também não podemos participar com vocês na hora do sucesso na hora da humilhação a igreja participou com vocês os apóstolos teve ali, junto a igreja, o pastor agora na hora do, do sucesso, na hora do, do, do crescimento será que nós não podemos participar com vocês? isso é muito bom irmãos, porque nós podemos então olhar para nós hoje e olharmos de onde nós estávamos, de onde nós saímos, e ver que Deus tem nos abençoado, tem nos prosperado, tem nos ajudado. A pergunta que eu te faço é, será que a igreja não pode se tornar participante desse sucesso seu? Será que a igreja não pode se tornar participante desse crescimento seu? Eu digo isso, irmãos, porque tem muitas pessoas, assim como em Corinto, que pensam, olha, a igreja não precisa disso. Era um tropeço para algumas pessoas essa questão de um pastor ou alguém ser assalariado, ser cuidado, ser sustentado pela igreja. Era comum as pessoas entenderem que o pastor, ele deveria sim trabalhar de dia e fazer o culto de noite. Fazer quantas vigílias tivesse que fazer. E esse é o questionamento de Paulo. E como eu disse para você, irmão, se você crê na Bíblia, Eu não preciso dizer para você o que você tem que fazer. Eu só estou fazendo aqui uma reflexão, através da Bíblia. Do que que nós podemos tirar de aproveitamento com isso? O questionamento de Paulo é, digo isso segundo os homens, ou não diz a lei também isso? Porque a lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado de bois? Então esse questionamento de Paulo é, A própria lei, o Deus que não muda, o Deus que deu essa lei. Ele diz, olha, quando o boi estiver lá no moinho, trabalhando, deixa ele comer, deixa ele se alimentar. Não vai atar a boca do boi.
1: E Paulo tentando, de todas as formas, explicar
0: para eles que era necessário, que também aqueles pastores, aqueles líderes, também recebessem essa ajuda, esse sustento da igreja. Isso, irmãos, era difícil para aqueles tempos, principalmente para Corinto, que não ajudou Paulo muitas das vezes nas suas dificuldades. Em determinado momento, quem teve que socorrer Paulo foi outra igreja, mas essa igreja tinha condições de ajudá-lo. E a pergunta é, Gente, será que eu também não tô, aí eu estou, entenda, ele não está falando por ele. Será que nós, líderes, não podemos também nos tornar participantes, não podemos também comer desse pão, não podemos também crescer com vocês?
1: Irmãos, no versículo de
0: número 10, ele diz, olha, ou não diz certamente por nós, certamente que por nós está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser, de ser o quê? O que que está escrito aí? Participante. Então, aquele que está ali ali, semeando, aquele que está ali incentivando, aquele que está ali encorajando, aquele que está ali destravando, ele faz isso também crendo, irmãos, na esperança de que ele também pode se tornar participante dessa vitória. Você já viu quando alguém chega e fala, olha, conseguiu um, uma vitória. Uma pessoa foi curada, conseguiu uma porta de emprego, conseguiu é, 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 aprender isso, conseguir uma vaga ali. Aquele que orou com você, irmãos, é uma alegria enorme, porque ele fala assim, olha, eu também estou sendo participante dessa vitória. Não que eu tenha que receber alguma coisa, mas ele é também participante. A igreja de Corinto estava fazendo o seguinte... Na hora das bênçãos, escondia. Não queria também deixar que os outros fossem participantes. Não queria de forma nenhuma deixar que o pastor, que Paulo, que que outros pastores da igreja fossem participantes dessa vitória. Olha que interessante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito de vós recolher, recolher... Será muito de vós recolhamos... As carnais? Ou recolhermos as carnais? Irmãos, o que que vale mais? As as bênçãos materiais ou as bênçãos espirituais? Espirituais. Aí Paulo está dizendo assim, olha, nós estamos semeando bênçãos espirituais o tempo todo sobre vocês. A igreja o tempo todo recebe a semeadura das bênçãos espirituais. Agora será muito de vocês. Nós, quando precisarmos recebermos as bênçãos ou essas sementes carnais, estamos falando talvez de dinheiro, é muito o dinheiro. Se a igreja precisa, é é, é dificultoso sabendo que eu recebo o tempo todo coisas maiores. O que é o dinheiro comparado a tudo aquilo que eu recebo o tempo todo na casa de Deus? O que é minhas bênçãos materiais? O que é as minhas coisas materiais comparado a tudo aquilo que eu recebo na casa de Deus e tenho recebido e já recebi na na, na presença de Deus? Lembre que Paulo diz, olha, eu considerei tudo o que eu tinha como esterco por causa do Evangelho. Então, irmãos, o Evangelho é como uma pedra preciosa, ele vale muito mais do que tudo aquilo que nós temos materialmente. E o questionamento de Paulo é é muito nós nos tornarmos participantes das coisas materiais quando precisamos? Olha que você vai descobrindo no versículo 12, se outros participam deste poder sobre vós, por que não ir mais justamente nós? Então a igreja de Corinto abençoava outras, outros, outros lugares, outros pastores, outras igrejas, mas não abençoava os pastores da igreja. Dá bem que é só lá, né? Mas repara, irmãos, que essa consciência, ela nos toma até hoje, que muitas pessoas falam, olha, a oferta que eu tenho que dar, o dízimo que eu tenho que, que, que dar, eu vou comprar a cesta básica. Eu vou ajudar alguém que está
1: precisando. Aí, a pergunta de Paulo é, é muito...
0: não não, não é justo por exemplo, é justo outras pessoas participarem disso e não justamente nós nós que estamos crescendo com vocês estamos aqui sempre com vocês seria dificultoso isso? versículo de número 13 12 ainda mas nós não usamos deste direito repita comigo, nós não usamos deste direito então, repare que Pauli, está aqui falando, 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 ele falou, mas eu nunca fiz questão desse direito. Poderia ter cobrado, poderia ter falado mais da igreja, mas eu nunca fiz questão. Está entendendo que o princípio do cristão é o amor? Porque se ele ficasse falando, sabia que esse era um problema da igreja. Imagina ele ficar ali o tempo todo falando, gente, ó fé, gente, muitas pessoas iam deixar de ir para a igreja. Muitas pessoas iam deixar de ouvir o evangelho. Muitas pessoas iam deixar de crer e se tornar um tropeço. Então, ele falando, olha, eu nunca fiz questão desse direito. Você pode dizer glória a Deus? Porque, irmãos, a gente está falando, falando aqui, mas olha, o, o resumo que Paulo chega, eu tinha direito, mas por amor à igreja, por amor aos irmãos, aqueles que têm dificuldade de entender esse princípio, eu nunca fiz questão desse direito isso nunca para mim foi tão importante e olha que interessante irmãos que a igreja de Tessalônica que era uma igreja mais simples ela só corre Paulo quando ele precisa com ofertas enquanto a de Corinto tinha dificuldade nesse aspecto mas ele para não atrapalhar aqueles que tinham dificuldade nesse aspecto ele diz olha eu nunca fiz questão desse direito agora irmãos entendam uma coisa não quer dizer que o pastor talvez ele não fale. Não quer dizer que nós não falemos sobre determinado assunto. Que esse assunto não deve ser cumprido, não deve ser feito. Não quer dizer que pelo fato de nós não falarmos aqui todos os dias sobre jejum, por exemplo. Não quer dizer que não se deve jejuar. Jejuar, né, como alguns falam, jejuar não quer dizer que nós não falamos aqui todos os dias sobre dízimo, sobre oferta sobre generosidade porque você não deva ser generoso está entendendo? porque parte do princípio do amor com certeza se essa igreja começasse a falar talvez aqui todos os dias gente, gente, gente muitas pessoas iam falar que aquela igreja só pede dinheiro e ia sair da igreja
1: então para não se
0: tornar tropeço Nós, assim como Paulo, preferimos ensinar e deixar com que essa semente ela caia no coração de cada um e germine. Não é por força. É o poder da palavra. Então, repare que Paulo está dizendo nunca fiz questão desse direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. E quando ele fala, nós suportamos tudo, irmãos... São dificuldades também financeiras que eles suportaram por causa do Evangelho de Cristo. São muitas das vezes dormir sem saber o que, que iria comer amanhã, mas ele não ficava incomodando a igreja, falando: olha, vocês têm que me ajudar, vocês têm que pagar minha viagem, vocês têm que investir em mim, senão eu vou parar de pregar. Você viu que no resumo ele fala assim ai de mim se eu não pregar o evangelho então não tem essa desculpa para Paulo não tinha esse argumento em dizer que eu não preguei porque a igreja não investiu eu não fiz porque não pagaram o meu salário eu não, eu não fui porque não pagaram a minha condução Paulo, irmãos, ele se dedicava e confiava na provisão de Deus e Deus cuidava mas ele está ensinando para a igreja aqui falando, olha era um direito nosso, mas nós nunca fizemos questão, para não pôr tropeço, não ser um tropeço para ninguém. 13, versículo 13 diz assim: Não sabeis vós que o que administra o que é sagrado come do que é do templo? Ele está falando para a igreja, vocês não sabem disso? Só é uma coisa então que a igreja deveria, já deveria saber. Você sabe que tem gente até hoje que fica assustado. Não é o caso da nossa igreja aqui, falo ainda, nosso pastor não é assalariado, nossos líderes não, não têm salário. Mas você sabe que se alguém ouvir falar assim, mas pastor receber salário? Isso é um absurdo, porque para muitos irmãos o pastor ele é uma pessoa à toa, que só vai no culto à noite, vai lá, prega e vai embora. Aí vocês vê o testemunho do nosso pastor, falando assim, gente, eu fui tirar três dias para me descansar, ficar tranquilo, escondi, fui lá para passar tempo, telefone já toca, falando, ainda bem que você está vindo, que eu vou precisar que você faz visita, faz oração, faz pregação. Pastor não tem folga, irmãos. É 24 por 7. Se o telefone toca,
1: está disponível. Então,
0: É um assunto que muitas pessoas ainda... É um tabu para muitas pessoas. Você assim, não, se passou salário? salário, passou uma pessoa à toa. Aí ele vem pregar aqui, você acha que ele abre a Bíblia aqui, cai uma revelação em cima dele, ele sai pregando. Ele compra livro, ele estuda, ele ele se prepara. Aí você acha que quando chega uma pessoa cheia de problema para conversar com o pastor, você acha que ele fica, ele senta ali e, 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 e fala assim, olha... Essa, a sabedoria está vindo do, do, do alto aqui, eu, eu vou emanar isso aqui, vou, vou dar qualquer direção para a pessoa, vou expulsar demônio. Muitas das vezes ele vai bater o olho e vai falar assim, olha, a questão aqui é psicológica, a questão aqui é ouvir, a questão aqui é demônio. Mas tem toda uma preparação também, irmãos, teológica. Tem toda uma preparação
1: que precisa. Então,
0: esse questionamento que a igreja tinha de que talvez aí os pastores não precisavam ser sustentados não precisavam ter sustento é um pensamento que perpetua até hoje nas igrejas em muitas pessoas é por isso que muitas pessoas falam olha, eu vou dar dízimo para o pastor aqui, coitado porque tem essa noção de que está, sei lá está sustentando alguém à toa mas não irmãos, essas pessoas aquele que administra o templo as coisas de Deus eles devem viver do templo havia uma tribo, a tribo de Levi todo mundo recebeu terra todo mundo recebeu lugar para ficar todas as tribos chegou na vez dela, Deus falou assim vocês não vão ter terra a herança de vocês vai ser trabalhar no templo vai comer do templo vai servir no templo Vai nascer gente no tempo, os, os filhos de vocês vão nascer no tempo.
1: Vai ficar, vocês vão depender
0: da oferta que vier, daquilo que as pessoas trouxerem para a minha casa, vocês vão viver disso aqui. Não era do resto, irmãos. Deus sempre determinou: olha, vocês tragam o melhor. E eles viviam daquela parte que era traga o tempo. Então, ou seja, quem administrava o tempo vivia do tempo. Mas se o templo não era sustentado, não havia oferta, não havia cuidado com com a igreja, com o templo, com com o tabernáculo, o que acontecia com os sacerdotes, com os levitas, passava dificuldade. É por isso que você vê em Malaquias aquela loucura. Um dos motivos é que as pessoas pararam de dizimar também. E e aí eles tinham que trabalhar, ou tinham que buscar sustento, e paravam de se, se dedicar ao templo e trazia então no final tudo aquilo que estava o cansaço vocês acham que o pastor chega aqui na quarta na quinta-feira à noite ele tá ele, ele dormiu de tarde ele ele foi no spa trabalhou também chega todo mundo cansado talvez você tá com a cabeça aí até latejando assim de cansado tá todo mundo cansado agora Não seria interessante, não seria bom de que houvesse a melhor semeadura sobre a igreja daquilo que Deus tem dado para a vida dos líderes? Só que isso depende de quê? De tempo, dedicação, oração, busca. Então, esse questionamento de Paulo é gente, aquele que administra as coisas do tempo come do tempo. E os que de contínuo estão junto ao altar participam. Ele está perguntando. E os que de contínuo estão junto do altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho. Que vivam do evangelho. Que vivam pregando o evangelho. Que vivam fazendo o evangelho. Que vivam participando do evangelho. Mas se eles não recebem sustento, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que trabalhar aí e
1: participar do evangelho.
0: E aí, versículo 15, ele diz, mas eu nenhuma dessas coisas usei e não escrevi isso para, ser que, para que assim faça comigo. Então, você percebe, irmãos, que... Olha que interessante que Paulo está fazendo. Ele está ensinando. Mas no final eu falo assim, eu não estou falando isso para vocês mudarem agora e começar a ofertar na minha vida, a, a, a pagar o meu salário. Não estou falando isso por causa disso. Já viu quando a igreja sofre um aperto, o pastor fala assim, gente, gente, acorda, e todo mundo corre e começa a, fazer a ofertar, todo mundo começa falando, pelo menos esse mês eu tenho que me doar um pouco. Paulo está dizendo, não, não é isso que eu estou falando, não é para vocês mudarem agora e começar a pagar a, a ofertar na minha vida. Eu estou falando isso para que vocês aprendam, eu estou apenas ensinando. Irmãos, isso é interessante porque você descobre que não havia ganância no coração de Paulo, não havia um desespero, porque ele precisava receber a sua oferta não havia um desespero porque ele queria receber o seu salário não ele está assim, gente, eu estou ensinando para vocês, não é porque eu estou querendo nada de vocês, é para vocês aprenderem hoje sou eu amanhã vão ser outros, vão ser os filhos de vocês vão ser vocês o que ele está querendo, irmãos, é trazer uma consciência do princípio cristão que é o amor que é a generosidade porque o mesmo Deus que falou várias vezes no passado ele não mudou ele falou para não atar a boca do boi ele falou que aquele que que o tempo vivia do tempo ele não mudou e o que Paulo está dizendo então é gente não é sai desesperado agora todo mundo e, e começa a trazer oferta aqui sabe aquelas pregações ou aquelas chamadas que as pessoas falam, agora eu tenho que ofertar? Que muitas das vezes acontecia na hora do dízimo e da oferta em que uma pessoa mais habilidosa ia fazer a chamada e tinha aquela dramaturgia e tinha uma explicação para ver se as pessoas se convenciam de que elas precisavam ofertar naquela noite. Paulo está dizendo, não, não estou falando isso. Eu estou apenas, versículo de número 15, mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso para assim que se faça comigo, porque melhor me foram morrer, do que alguém fazer vã, esta minha glória, porque o que Paulo está falando aqui, olha, primeira coisa, melhor me foram morrer, do que fazer vã, esta minha glória, qual glória é essa? pregar o evangelho de Cristo Jesus, Você imagina, então, as pessoas trazendo, trazendo oferta, e agora falar assim, Paulo está pregando porque nós estamos ofertando. Paulo está indo porque nós estamos pagando. O Evangelho só está sendo anunciado porque nós estamos fazendo. Mas Paulo está falando assim, longe de mim me fora... longe de mim me fora... ele vai dizer que, olha, melhor me fora morrer do que alguém me fazer vã essa minha glória. Então a gente vai descobrir uma coisa, irmãos, muito poderosa. Que o Evangelho... Ele não vai parar. Por causa da da mesquinhez de alguns. O Evangelho nunca parou. Porque alguns deixou de ofertar. O Evangelho nunca se interrompeu. Porque alguém deixou de... Dar o seu dízimo, a sua oferta, a sua participação. Por isso que ele está falando. Gente, não estou falando isso para vocês sair correndo agora. O Evangelho não vai parar por causa disso. Eu estou ensinando para vocês... Para ver se vocês aprendem. Mas está aí uma coisa que você pode ir embora para casa e guardar no seu coração. O Evangelho nunca parou. O Evangelho não vai parar. Lá em Hebreus diz que Jesus era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Ele não vai parar, irmãos. Se você, se eu, eu não, se eu não quiser me tornar participante desse evangelho, não quiser contribuir, não quiser ajudar, pode ficar difícil para a igreja, pode ter dificuldade, mas o evangelho não vai parar por causa disso. Jesus sempre sustentou a sua igreja. Jesus sempre sustentou os seus líderes. Jesus sempre sustentou os seus homens. Por isso que Paulo fala, olha, eu sei viver no pouco e sei também viver no muito. Muito teve um momento em que Jesus ele, ele passou apertado mas Jesus cuidou dele, teve um momento que ele teve com abundância e Jesus também estava cuidando dele Deus irmãos, ele sempre vai cuidar da sua igreja agora cabe a mim, cabe a você desejar no nosso coração ser participante disso cabe a mim, cabe a você decidir no nosso coração ser participante disso eu não estou falando isso para que você saia desesperado agora falando assim, olha eu vou ofertar, eu estou assim como Paulo, estou apenas lançando a semente, crendo irmãos no poder da palavra de Deus, crendo que você, se relaciona com Jesus, e que Jesus pode falar ao seu coração, olha, mude, melhore, se dedique, aprenda a viver em generosidade, porque Paulo, ele vai dizer o seguinte, olha no versículo 16, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, Pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anuncio e se não anunciar o evangelho de Cristo. Outra coisa que eu posso aprender aqui é que eu não posso arrumar desculpa para não fazer a obra de Deus. A obra precisa ser feita. Se Deus me colocou uma responsabilidade, se Deus colocou uma responsabilidade sobre você, sobre nós, cabe a nós irmãos cumprir essa responsabilidade ah, mas é porque me faltou dinheiro, é porque eu não tinha isso, é porque eu não tinha aquilo, é porque a pessoa não quis ajudar, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, aprenda irmãos a viver e a a crer, naquele que cuida da igreja, aprenda a viver irmãos, sem querer dar desculpa, porque Paulo poderia dar muitas desculpas, para não pregar, para não sair, mas ele nos ensina uma coisa importante, ele cria no Jesus da igreja. Ele acreditava naquele que supria a igreja. Então, Jesus nunca deixou faltar. Jesus nunca deixou de cuidar. Jesus nunca deixou de, de estar perto. Tanto, irmãos, que em Atos você vai ver que o objetivo de Deus é levar Paulo. Ele sai de Jerusalém, prega aos gentios, mas o objetivo é levar Paulo até Roma. E ele vai, irmãos. Ele chega. Teve gente querendo matar ele. Teve gente querendo bater. Navio naufragou. Serpente picou. Mas ele chega. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, ele cuida dos seus. E o evangelho, ele não vai parar por causa de um ou de outro. O evangelho, ele é muito mais forte, irmãos. Aquela música que é cantada muitas das vezes dizendo, olha, ninguém pode parar a igreja do Senhor. O inferno não prevalece, não pode prevalecer. Então, cabe a nós, irmãos, acreditar no nosso coração nesse Deus que cuida. Cabe a nós acreditar no nosso coração nesse Deus de generosidade. Cabe a nós acreditar no nosso coração que nós precisamos também nos tornar generosos. E entender que talvez eu não esteja dizendo isso aqui para você sair desesperado. Falando, olha eu quero mas é para você refletir mesmo se você tem se tornado participante se você tem feito a igreja se tornar participante
1: eu lembro irmãos que alguns alguns dias atrás
0: agora eu não, não sei alguns meses eu lembro que o pastor, o pastor Eduardo ele estava orando sobre a minha vida e uma das coisas que ele diz, olha eu vejo as portas se abrindo, eu vejo os contratos chegando. Irmãozinho, esse momento tem chegado. Será que eu não vou querer fazer com que a igreja seja participante dessa minha, desse meu crescimento? Será que eu não vou ficar feliz em poder saber que Deus está me dando mais recursos para eu também ajudar a igreja com mais recursos? Eu poderia muito bem dizer, não, é meu, é meu, é meu, agora é meu. Eu falei Se Jesus, conta comigo e manda mais. Porque, irmãos, cabe a nós fazermos com que a igreja se torne participante das nossas vitórias e cabe a nós também nos tornarmos participantes da vitória da igreja. Isso é o que Paulo está querendo ensinar. No versículo 16 e 17 ele, diz, 17, ele diz, e por isso, se faço de boa mente, terei prêmio. Ou seja, se eu prego, se eu, se eu ajudo, se eu trabalho no evangelho, eu terei o prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Ou seja, se eu estou fazendo de boa mente, se eu estou crendo naquele que cuida da igreja, se eu não estou fazendo isso esperando alguma coisa de alguém, eu terei meu prêmio, eu terei o meu galardão. Mas se eu faço uma vontade, reclamando, esperando com que alguém me dê para eu fazer, esperando que alguém bata nas minhas costas, falar que ficou muito bom, só uma dispensação, só um tempo me foi confiado. Irmãos, a palavra de Jesus ela é poderosa para nos ajudar a melhorar. É por isso que eu disse que se você crer nela, é o suficiente. É o nosso ponto de conversa. E o que eu confirmo, irmãos eu sei, é que ela é poderosa para isso. Então, se tiver alguém aqui nessa noite que talvez tenha dificuldade com esse assunto, que nós falamos aqui, o que eu posso fazer nessa noite é apenas orar e pedir a Deus que nos amadureça nisso. Talvez você tenha passado por dificuldades financeiras e uma das coisas que mais me incomodado nos últimos tempos é que muitas das vezes a igreja passa por dificuldade não é por causa as pessoas passam por dificuldade não é é por causa do diabo não é por causa de de... é porque a administração financeira é ruim não sabemos nós não sabemos lidar com dinheiro nós ganhamos mil gastamos mil e cem nós ganhamos dois mil gastamos dois mil e cem E sempre nós vamos ficar com esse débito, com essa dificuldade. Sempre nós vamos chegar no dia 15, dia 10, já desesperado, porque o mês está demorando. Se você, por exemplo, recebeu hoje, ou vai receber amanhã, talvez você já está pensando, já está tudo gasto, já paguei, já vou pagar quem tem que pagar, não tem mais um centavo. Entenda que o problema, então, não é, irmãos de Cristo, é um problema é administração mesmo, é nós que temos que melhorar, é nós que temos que riscar mesmo e melhorar, porque senão, irmãos, o mês de julho que já passou, talvez você fale, foi desesperador, parecia que tinha 70 dias, o dia agosto, nem começou, e você já deve estar pensando, mas eu não ajudo a igreja, eu não afeto que eu, eu com dificuldade, as coisas são difíceis, eu tenho muita conta para pagar. Entenda que isso, irmãos, é uma dificuldade que nós temos que aprender. Isso não é espiritual. Pode partir de princípio espiritual, mas isso é administração financeira mesmo. Gaste menos do que você ganha. E o mês vai se tornar mais leve. Você vai chegar no final do mês e falar assim, não sei nem que dia que é, não faz diferença. Porque, irmãos? Você aprendeu o princípio que é você... Sim, ofertar, ajudar, mas você aprendeu a administrar os recursos que Deus colocou na sua mão. Não é os seus recursos, é os recursos que Deus colocou na sua mão. É administrar. Eu queria que você se colocasse de pé com essa reflexão. E sim, falar com Deus, Deus, nos ajude. Nos ajude a melhorar. Nos dê sabedoria para administrar nos dê sabedoria entendimento e amor para poder ofertar, eu quero melhorar como cristão, eu quero melhorar como pessoa, eu quero que a minha igreja se torne participante das minhas vitórias, eu quero que a minha igreja se torne sim participante daquilo que eu tenho vivido, do meu crescimento, porque o dia que eu estiver passando dificuldade, a igreja vai também ser participante comigo, ela vai me suprir, ela vai me ajudar, então, Deus nos ajude Pai, oro nessa noite Crendo no poder da sua palavra A sua palavra cura A sua palavra restaura Deus, eu sei que ninguém Nenhum dos que aqui estão Eles eles acreditam na minha palavra Eles acreditam na sua palavra E ela é poderosa Para convencer o homem Deus, tudo aquilo que foi ensinado nessa noite Que o Senhor Deus possa sim Fazer assentar o coração E nos ensine a guardar Todas essas coisas que o Senhor Deus tem dito Pai, no meio de nós Sempre há, Pai, assim como eu A dificuldade de saber lidar com os recursos financeiros E eu peço ao Senhor Deus nos dê sabedoria para lidar com eles Nos dê sabedoria para administrar eles Nos dê condições, Pai De melhorar, de, de ver, Pai, oportunidades Pai, que o Senhor Deus possa nos ajudar Nos permitir crescer E o que podemos dizer nessa noite Deus é que nós cremos no poder da Tua Palavra. Nós cremos no amor que a Tua Palavra é disposta. Muito obrigado, Deus, por tudo. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode glorificar o Senhor?
1: Amém.